2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a quienes nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Aquí les saludamos desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez. En nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hacemos día con día posible la transmisión de eh, eh, Prisma RU, de llevarles a ustedes pues toda esta información que queremos compartirles, les damos la más cordial de la bienvenida. Julio 20, junio 21 ya es el último día de esta semana, ya se terminan las vacaciones en la UNAM, el lunes a retomar actividades, así que a terminar de disfrutar. Este fin de semana, ahí les tenemos algunas invitaciones, algunos regalos para que puedan disfrutar este fin de semana ya, así cerrar con broche de oro esta, esta temporada vacacional que ya termina. Este viernes 21 de julio retomaremos el tema de Perú ayer por algunas cuestiones ahí que, que el periodista... Diego Salazar, no pudo, eh, con, no pudimos contactarnos con él, pero bueno, es un tema muy importante, así que el día de hoy vamos a hablar sobre ello, sobre las movilizaciones que se han llevado a cabo, la tercera toma de Perú, como se le ha llamado, qué está pasando también, pues sobre esas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que se cierre el, co el Congreso... La convocatoria de elecciones generales y también a una asamblea constituyente. Bueno, para ello, como decíamos a platicar con el periodista peruano Diego Salazar. También hablaremos sobre la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al segundo trimestre de 2023 que presentó el Inegi. Y será el doctor Javier Oliva Posada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM quien nos compartirá un análisis sobre los datos que arroja dicha encuesta. Y seguimos conmemorando el aniversario luctuoso de Pancho Villa, un personaje definitivamente emblemático de la historia de nuestro país que ha bueno, pues, recorrido todo el mundo ya 100 años de que fue asesinado este símbolo revolucionario. Y para ello vamos a tener una entrevista con el escritor Paco Ignacio Taibo II, uno de los biógrafos más expertos precisamente sobre el general Villa. También vamos a tenerles información sobre la obra de Teatro Xolotl, que presenta Zona de Títeres y también, como todos los viernes, Melomanía R.U. con Dulce Wet. Quiero anunciarles que les tenemos tres pases dobles de cortesía para disfrutar la propuesta escénica Generación Amarga, que es para, o bien, el sábado 22 de julio a las 6 horas... Y para el domingo 23 a las 5 horas. Ya en un momento va a aparecer ahí el Twitter, que desde mi cuenta y arrobado con Prisma RU van a poder, pues ahí escribirnos quienes quieran llevarse uno de estos tres pases dobles. Así que quédense con nosotros aquí durante las próximas dos horas en Prisma RU y juntos relatemos
0: al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y nos vamos con el resumen informativo en temas universitarios como parte del ciclo de lengua, espacio y vida cotidiana en México que organiza el Colegio Nacional. Concepción Compani y abordó el tema del siglo XVIII y su importancia en el español que hablamos en la actualidad. En el tomo 11 de la colección universitaria La década COVID en México, los expertos tratan de encontrar qué pudimos haber aprendido a partir de la ética después de la pandemia. Paulina Rivero Bebe y Antonio, eh, Juan Antonio Cruz Parcero coordinaron esta obra. Y este 21 de julio es el Día Mundial del Perro. Se trata de un animal de compañía al que se debe cuidar y darle las mejores condiciones de vida. Así lo señaló Ana Paola Velasco Espinosa, médica veterinaria de la UNAM. En temas nacionales, sobre el accidente en la plataforma Nohoch A de Pemex que ocurrió el pasado 7 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República ya realiza la investigación para deslindar responsabilidades.
3: Se tiene que hacer la investigación, se tienen que reparar los daños, desde luego lo más triste pues es la pérdida de las vidas humanas, de los trabajadores, sean de la empresa constructora, contratista o de Pemex. Son pérdidas de vidas que es lo que más duele. También hay pérdidas eh, económicas y... También contaminación, porque hay derrame de aceite. Tienen que ver mucho estos accidentes con fallas, descuidos, falta de profesionalismo.
2: El tramo Jalpa-Santa Marta de la línea 2 de Cablebús en la alcaldía Iztapalapa suspenderá el servicio del lunes 24 de julio hasta el domingo 30 de julio. Se brindará a los usuarios servicio de transporte gratuito con camiones de la red de transporte de pasajeros en las estaciones cerradas. Y en temas internacionales, la jueza Aileen Cannon programó el 20 de mayo de 2024 como la fecha para el juicio contra el expresidente Donald Trump por la sustracción de documentos clasificados. Esto será seis meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud recomendó a los países europeos prepararse para posibles brotes de dengue que podrían venir después de las olas de calor que se están viviendo en distintas partes del continente. Polonia refuerza la frontera con Bielorrusia ante el anuncio ruso de enviar a la zona cientos de mercenarios del Grupo Wagner. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki afirmó que el Grupo Wagner es una amenaza cada vez mayor para Polonia y el flanco oriental de la OTAN.
4: Hoy en la UNAM
5: ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Hoy no te puedes perder Foro Sonodoc 2022 Serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español Fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar En torno a este innovador género radiofónico El programa de hoy viernes 21 de julio se titula... La vida es juego, del documentalista argentino Francisco Godínez Galay y el colectivo chileno Las Raras. Los deportes desconocidos y raros son una obsesión para Ricardo Acuña. Durante años viaja por el mundo aprendiendo sobre ellos y se convierte en su mayor promotor. Lo mueve un solo motivo, el juego. Descubre los detalles de esta peculiar obsesión y sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. El Museo Universitario Arte Contemporáneo cuenta con diversas exposiciones en línea que podrás disfrutar durante este periodo vacacional, como la muestra virtual, imágenes y revuelta, la gráfica del 68. A través de volantes, carteles y grabados que produjo el movimiento estudiantil en 1968, podrás conocer más acerca de este acontecimiento social que marcó la historia del México contemporáneo, la exposición virtual. Imágenes y Revuelta, la gráfica del 68, se encuentra disponible en el sitio oficial diagonal exposiciones Cultura UNAM, a través de las direcciones de teatro y de literatura y fomento a la lectura, la revista Punto de Partida y Comunidad Cultura UNAM, así como la revista Paso de Gato, te invitan a participar en el 22 segundo concurso de crítica teatral Criticón que tiene como objetivo conservar la memoria de los proyectos escénicos producidos por la dirección de Teatro UNAM, así como realizar un análisis cuidadoso de los elementos que integran una puesta en escena. Esta convocatoria está abierta al público en general en dos categorías, fanáticos del teatro y especialistas. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Académico de la UNAM señala que el concepto de vivienda de interés social está en el olvido. La información con mi compañera Dulce García, quien ya la tenemos en la línea. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes, bienvenida.
6: Así es, Vicky. Muy buenas tardes aquí en el auditorio. Vicky, el modelo de construcción masiva de vivienda que se desarrolla en México a partir del año 2000 es un eh, éxito en términos económicos para las empresas inmobiliarias y los fondos públicos, pero un fracaso en el ámbito social porque las condiciones de la población que ha adquirido un crédito hipotecario se han mermado. Así lo dijo el doctor Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM quien añadió que es prioritario dejar de considerar la vivienda como una mercancía y darle importancia por su valor de uso y no de cambio. El integrante del Departamento de Geografía Social dijo que el mercado hipotecario en nuestro país es altamente lucrativo y ha representado numerosos problemas para la población pues los costos de los créditos y por esto, Vicky, porque los costos de los créditos hipotecarios son elevados. Por ejemplo, las tasas de interés del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, el Infonavit, llegan a ser de 9% o 10% y esto es casi igual a las que tienen los bancos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, de los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas en México, 57.1% son propias pagadas, 16.4% rentadas, 14.2% prestadas por familiares, amistades o ...por el mismo trabajo. Ello deja ver, Vicky, que el mercado hipotecario ha sido totalmente lucrativo para los fondos públicos... ...pero ha empeorado además las condiciones de las familias y ha incidido en su calidad de vida. ¿Esto por qué? Pues porque varias familias han tenido que ir a vivir a las periferias... ...en zonas mal ubicadas, lejanas, donde no hay escuelas, no hay centros de salud, equipamiento, abastecimiento de agua. Tampoco hay buen drenaje ni transporte y pues que eso implica una gran cantidad de inmuebles abandonados. El académico mencionó que esa investigación continuará para conocer los efectos de la pandemia en este rubro y cómo la pérdida de empleo provocó también la reestructuración de deudas. Es la información que tenemos.
2: Muchas gracias, Dulce. Hasta el ratito.
6: Te escuchamos. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ahora nos vamos con esta otra información académica aborda el tema de enseñanza del español en México. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En el Colegio Nacional, como parte del ciclo de lengua, espacio y vida cotidiana en México, Concepción Company Company abordó el tema del siglo XVIII y su importancia para entender el español que hablamos hoy en día. Dijo que en el proceso lingüístico general, el español se trasplantó en un espacio distinto que fue América, empezó como una lengua de conquista y terminó como lengua patrimonial de 125 millones de mexicanos. Y esa patrimonialización se empezó a hacer evidente en la segunda mitad del siglo XVIII. La académica comentó que las lenguas son herramienta de cultura y están vivas.
8: Dominar una lengua nativa no requiere esfuerzo. ...pero aunque no requiera esfuerzo y aunque todos dominemos la lengua en la que nacimos... ...es un derecho de todo ser humano a ser educado y a ser estandarizado... ...en la modalidad culta de su variante dialectal. En este caso es a ser estandarizado y educados en español de México. ¿Por qué? Porque educar en la variante, en nuestro estándar, variante culta del español de México nos va a dar seguridad, nos va a dar capacidad de tomar decisiones, salir airosos en la vida si tomamos las decisiones adecuadas y subir en la escala social.
7: Company Company afirmó que eso se logra con una buena educación en lengua y en gramática.
8: Ya hemos dicho aquí que las lenguas viven en sus variantes, o sea, no, nadie habla la lengua española, sino una de las variantes de la lengua española. Nadie habla el, el español de México, sino una de las ocho o nueve zonas dialectales del español de México. Pero cada uno de los 500 y poco millones de hablantes nativos de lengua española construimos y somos propietarios de la lengua española y contribuimos a hacer de la lengua española un ADN cultural patrimonial para 500 y pico millones de personas. Eso es lo que es una lengua. Y, ojo, no pequeña cosa, el español de México contribuye a ese patrimonio con la cuarta parte del mundo hispánico general, con 125 millones, un poco más, de hispanohablantes nativos que solo han tenido como patrimonio desde sus abuelos y sus bisabuelos Lengua española.
7: Vicky, para la especialista, la lengua va de la mano con la seguridad y la libertad. Saber cómo hablamos es saber mejor quiénes somos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 18 minutos y ahora sí vamos a hablar sobre esto que está aconteciendo en Perú, ahí estas diversas movilizaciones convocadas pues por organizaciones sociales, y sindicatos y bueno, la población en general que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, entre otras medidas, entre otros puntos. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a Diego Salazar, periodista, editor de plataforma de Perú 21 y también actualmente colabora en The Washington Post, entre otros medios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU. Hola, cómo buenas tardes,
9: muchas gracias
10: por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias. Ayer tuvimos esta dificultad, ya nos aclaramos de que tuviste ahí unos inconvenientes, pero afortunadamente ya el día de hoy vamos a poder platicar contigo sobre esto que está Aconteciendo en Perú, ¿qué nos puedes decir? Bueno, al parecer después de esta salida, bueno, esta digamos sacaron a Pedro Castillo, y bueno, a partir de ahí se ha dado todo una serie de movimientos, de manifestaciones, que han pues, lamentablemente dejado también ya personas muertas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué está pasando en esto que se ha denominado la tercera toma de Perú?
9: Diego. Eh, bueno, a, a Pedro Castillo se autopasó luego de sí. intentar un autogolpe de estado. Ajá. Eh, fuera de eso, sí, esta la toma de Lima, es como se ha denominado a la manifestación eh, promovida por distintos sectores en contra del gobierno de la ahora Presidenta Dino Boluarte y el Congreso. Eh, esta semana fue la tercera edición de esta, de esta manifestación. Eh, que se produce no solo en Lima sino en distintos puntos del país ha sido una manifestación numerosa creo que no tanto como algunos de sus promotores eh, pretendían ni tampoco tanto como el gobierno tenía, ¿no? el gobierno ha sido bastante estricto y estuvo eh, generando una retórica de miedo contra la manifestación porque pues el, el gobierno tiene una eh, idea de que quienes se manifiestan son o están tienen intereses subalternos o están controlados por mafias, cosa que hasta ahora no ha, sido, no ha podido ser demostrada. Eh, lo que ha dejado claro, creo, esta manifestación es que hay una oposición eh, cada vez eh, mayor al gobierno de la presidenta Boluarte me parece que esa oposición ha ido variando en el tiempo en un inicio recordemos que el conflicto en el Perú empieza muy muy pronto con el eh, cuando la presi eh, entonces vicepresidenta si Boluarte asume la presidencia eh, me parece que en un inicio una parte de esa de la gente que se manifestaba y que se oponía su mandato tenía que ver más bien con que la percibían como ilegítima pese a que eh, el único encargo, de hecho, que tiene la vice, el vicepresidente en el Perú es suceder al presidente en un caso como en el que ocurrió, en el que fue vacado por el Congreso debido a que el presidente intentó un autogolpe de Estado. Eh, pero esa legitimidad me parece que hoy, si bien eh, sigue en discusión, me parece que ya no es el motor principal de la protesta. El motor principal de la protesta, a mi modo de ver y el de otros analistas, pasa por una oposición férrea al gobierno a su manejo de precisamente las manifestaciones y el conflicto social que estamos viviendo. Uh, recordemos que hay alrededor de 40 personas que han muerto en distintas circunstancias durante la protesta. Algunas de esas muertes parecen ser achacables a las fuerzas del orden. Uh, las investigaciones siguen su curso. El gobierno no ha reaccionado, y más allá de pedir... Eh, celeridad a las investigaciones de la Fiscalía, eh, y por lo demás, lo otro es este gobierno es percibido por ciertos sectores como un aliado del Congreso, y particularmente de sectores del Congreso que antes eran oposición al gobierno de Pedro Castillo. Y en esa alianza o coalición, que es como lo ve alguna, algunos sectores, eh, pues ven un intento por minar la democracia y la institucionalidad del país. Y en realidad hay datos eh, duros para justificar eso, porque el Congreso, en efecto, viene minando instituciones y viene intentando cooptar entes autónomos desde el poder legislativo.
2: Muy bien, esto... Bueno, sí nos deja entrever de que está compleja la situación, pero además, eh, eh, Diego, esta situación creo que también ha eh, enfatizado más el conflicto cuando, bueno, Dina Boluarte dice, sí se adelantarán elecciones generales, pero finalmente decide no concluir hasta el mandato que tenía, digamos, destinado Pedro Castillo. Creo que también esto es uno de los puntos que ha sí, generado, ¿verdad? Sí. Que nos comentaras. Perfecto.
9: Uh -huh. En efecto, sí, cuando la presidenta era vicepresidenta y hubo sucesivos intentos de vacar al presidente, ella en un momento aseguró que si eso llegaba a ocurrir ella no iba a asumir el cargo de presidenta. Luego, ya cuando asume el cargo, ella dice en su discurso inicial que pretende concluir el mandato, que es el mandato constitucional, hasta el año 2026. Había, desde el día uno más bien desde el día cero, había una fuerte oposición de la ciudadanía a que eso ocurriese. podemos no, Las cifras me parece que rondaban el 70-80% de la ciudadanía, no estaba de acuerdo en esto, pese a lo cual la presidenta dijo que ella pretendía concluir el mandato de 2026. Cuando le inician las protestas y estas se masifican y ocurren las muertes, estas muertes trágicas que comentábamos hace un momento, pues evidentemente el reclamo para que la presidenta renuncie o para, que el Congreso, o para encontrar una fórmula que permita que se adelanten elecciones, eh, crece. Ocurre que, según la legislación peruana, no es la presidenta o el presidente quien convoca las elecciones, sino es el Congreso. Esa llave la tiene el Congreso en sus manos. Se tramitaron una serie y para poder adelantar elecciones, de hecho, se necesita un cambio constitucional lo cual pues, es muy complejo, como se imaginarán. Bien. El Congreso tramitó dos pedidos, dos proyectos de ley para que esto ocurriese, y ambos fueron rechazados en distintos momentos. Entonces, ante eso, la presidenta, que de, 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 eh, en realidad sí había expresado su, su deseo en ese momento de que se adelantaran elecciones, y de hecho el Ejecutivo presentó uno de estos proyectos de ley. Cuando esto no ocurre, la presidenta sigue adelante y ahora la posición del Ejecutivo es que se va a concluir el mandato este 2026. Eh, como les decía, hay una fuerte oposición a esto de parte de la ciudadanía. La presidenta Boluarte y el Congreso ambos son extremadamente impopulares, de hecho son más impopulares de lo que ya era Castillo durante su mandato y Castillo ya era un presidente muy impopular. Eh, y entonces... Sí, hay un reclamo ciudadano para que haya un adelanto de elecciones. Ocurre que, como te decía, esto pasa por las manos del Congreso y es, en realidad resulta muy difícil imaginar que este Congreso vaya a suicidarse políticamente de esa manera. Por supuesto, la presidenta Boluarte podría renunciar y de esa manera generar una, la crisis necesaria para ese, que se produzca ese adelanto porque te, eh, si la presidenta renuncia tendría que asumir el, la presidencia el presidente el actual presidente del Congreso y ese 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 nuevo presidente tendría un margen de meses para convocar nuevas elecciones pero de la misma manera resulta muy difícil ver que la presidenta Boluarte vaya a renunciar en buena medida no eh, porque también existe temor de parte del Ejecutivo y en concreto de la presidenta Boluarte por las investigaciones que se puedan generar en su contra o que ya están habiendo en su contra por distintos casos, pero en particular por presuntas violaciones de derechos humanos en el manejo de las protestas.
2: Claro, porque bueno se ha visto no toda esta serie de, de represión policíaca que se ha vivido, que ha sí, cobrado no, ¿no? también la vida de muchos de, de uh -huh. manifestantes, todo eso. O, Diego quisiera preguntarte, eh, digamos, en esto que lleva de su, su gobierno, Dina Boluarte, ha implementado algunas políticas sociales, políticas o económicas que también pudieran, pues, permitir entender esta, eh, pues, digamos, este desacuerdo social que también. Y,
9: en realidad. En realidad no no la oposición al gobierno no parte de un desacuerdo, de un desacuerdo con políticas que se estén implementando en realidad uh -huh. quien está legislando o quien está legislando y de alguna gobernando, gobernando desde esa legislación es el Congreso uh -huh. y con eso sí con aquiescencia el poder ejecutivo no no es el principal actor en la política peruana hoy el poder ejecutivo, sino el Congreso, el poder legislativo, que es incluso más impopular que Boluarte. Como te decía hace un momento, ocurre que la buena parte de la ciudadanía y de los actores políticos y oficiales ven que hay una suerte de cogobierno o coalición. Evidentemente esto es muy discutible, pero esa es la percepción que
11: existe.
9: ¿no? Entonces, no es tanto un una desconfianza o falta de acuerdo con las políticas concretas del gobierno, sino como te decía antes, con su manejo de la crisis en la que estamos inmersos, la crisis política y las manifestaciones, la reacción violenta del, el, de la policía y de las fuerzas armadas, y bueno pues eso, y, es, y esa percepción que existe, en, en que además a la que contribuye el gobierno, de que hay una eh, suerte de coalición entre el Ejecutivo y el Legislativo para gobernar en contra de los intereses de sector, amplios sectores de la población.
2: Muy bien, oye Diego, y quisiera preguntarte sobre cómo cómo percibes tú precisamente este sector de izquierda, o sea, si está, eh, cómo se vive en Perú, cómo se visibiliza, digamos, existe tal. La,
9: uh -huh. Lastimosamente, la izquierda ah, está, se encuentra muy desprestigiada, y no con poca razón, porque durante el gobierno de Pedro Castillo, ciertos sectores de izquierda más urbana, que cogobernaron con el presidente Castillo, eh, pues y se, se hicieron de la vista gorda ante los numerosos casos de corrupción que se fueron eh, denunciando durante el gobierno de Castillo, y de hecho algunos de esos sectores los más eh, extremos si se quiere yo no diría radicalizados, pero sí quizás un poco más extremos, incluso han pasado a una suerte de fase negacionista, en la que de manera similar al al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, están niegan que haya si hubiera habido siquiera un intento de golpe de estado del presidente Castillo, cuando evidentemente todos lo vimos en televisión en vivo y en directo. Entonces uh -huh. pues estos sectores de izquierda están realmente muy desprestigiados de cara a la ciudadanía. No hay, no tienen una como te decía, son sectores más urbanos, ubicados principalmente en Lima, que fueron parte del gobierno de Pedro Castillo, en algunos casos, ya sea como ministros, en distintas instancias del gobierno, que no supieron desmarcarse del gobierno de Castillo cuando este gobierno estuvo encharcado en escándalos de corrupción, y además tienen una distancia y una desconfianza, existe una distancia y una desconfianza hacia ellos, de parte de otros sectores, más bien en regiones en el interior del país, ¿no? Entonces, la... ahorita mismo uno podría decir que la izquierda no es el actor más relevante. Eh, las protestas que estamos viendo no están siendo eh, promovidas ni orquestadas desde los partidos políticos o desde asociaciones políticas que podamos calificar como de izquierdas, sin que esto sea óbice para que participen de ellas y las promuevan en sus redes sociales, y eso pero no, no son una fuerza eh, política ahorita mismo relevante. Y de hecho eso es una de las cosas más sorprendentes. no Estamos viendo un movimiento que ha, ha tenido en meses pasados
10: pues eh, eh, una
9: relevancia muy importante con manifestaciones que podríamos considerar masivas en distintos puntos del país, pero sin embargo no, no han surgido líderes que sean capaces de aglutinar ese descontento y esa oposición en contra de la presidenta Boluarte,
2: ¿no? y, y en ese sentido, digo, entonces bueno se está exigiendo la renuncia de Edina Boluarte, pero bueno digamos eh, planteando el escenario de que renunciara, o sea, habría algunos candidatos visibles o realmente también se corre el riesgo de, de poner una condición a la Céfalo, un gobierno, ¿no? Así en Perú. ¿Cómo ves esto? Porque, pues, sí está... O sea, si la
9: presidenta renuncia, uh -huh. cosa que ahora mismo parece poco probable, uh -huh. eh, si la presidenta renuncia, el, el mecanismo de sucesión que se activa es la presidenta ya era vicepresidenta, no hay, no había vicepresidente segundo en la plancha presidencial de Pedro Castillo, por lo cual, si la vice, si la presidenta renuncia, el quien asumiría la presidencia de la República es el actual presidente o el, 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 quien, sea, quien sea el presidente del Congreso en ese momento. Eh, de hecho, va a haber elecciones para la nueva mesa directiva del Congreso en las próximas semanas, en los próximos días. Eh, entonces... Quien sea elegido presidente o presidenta del Congreso en los próximos días asumiría la presidencia de la República con el mandato expreso, aquí sí es expreso, ese ese, ese nuevo presidente o presidenta de la República sí tiene el mandato constitucional de convocar a elecciones con el Congreso. A la, eh, la Constitución no es clara en cuál es la temporalidad, sino que dice que eh, de inmediato o oh, eh, es una, una un traseo eh, el, por ese estilo no entonces quien asuma la presidencia sí
12: tiene que convocar elecciones en los siguientes meses
2: Ok, esto pues sí, también eh, prevé lo, lo complejo de la situación. Oye, digo, ya para ir cerrando esta entrevista pues desde de tu experiencia también, ¿cómo también juega el papel los medios de comunicación en Perú? Digamos, tú eres un periodista que maneja un, un medio ahí y también a, a nivel internacional, pero también es interesante conocer el papel de los medios en este caso de, de Perú, que a veces no nos llega. ¿Cuál sería tu apreciación?
9: Sí, claro. Eh, pues, como, como ocurre en, buenas pa en casi todas partes, hoy en día la sociedad peruana se encuentra muy polarizada, ¿no? Y, y unos agentes de esa polarización, lastimosamente, son los medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación en el Perú ya vienen arrastrando un descrédito importante, de hecho vienen arrastrando de años, y que además sufrió un golpe muy duro, autoinfligido en las elecciones presidenciales del 2021, cuando buena parte de los medios jugó un penoso papel, eh, intentando dirigir el voto hacia la candidata Keiko Fujimori durante la segunda vuelta y luego apoyando la narrativa fraudista de la candidata perdedora, Keiko Fujimori. ¿no? Entonces, digamos que los medios están muy desprestigiados en el Perú, lastimosamente... Eh, la ciudadanía eh, opina en, en buena medida que responden a intereses más bien empresariales que a sus audiencias, y si bien hay periodistas que son eh, ejemplares y hay, revela y hay medios que ofrecen revelaciones periodísticas importantes, de otra manera no conoceríamos buena parte de eh, el entramado de corrupción que existió durante el gobierno de Pedro Castillo y también eh, algunas nuevas denuncias que se están viendo en semana reciente respecto al gobierno de Dina boluarte y por ejemplo una acusación muy puntual uh, eh, periodística que ha surgido estos días es la que le acusa a Dina boluarte de haber plastiado en dos no en uno sino en dos libros publicados hace muchos años entonces si bien sí existe prensa que hace su trabajo, eh, pues lastimosamente el trabajo de la mayoría parecería confirmar esa percepción que tiene la ciudadanía. y En la, en la cobertura de las protestas de los últimos meses, también hemos visto cómo cierta prensa eh, pues cubría de manera sesgada eh, las manifestaciones, lo cual ha soliviantado aún más eh, a la ciudadanía.
2: Oye, Pues esto también nos deja entrever, de repente hasta algunas situaciones muy similares a lo que vivimos pues, en este país. Diego, pues ya no. para terminar, algo que quieras decir que sea importante también que nos quede claro sobre esta situación que se vive en Perú y que creas trascendental.
9: Sí, yo creo que, pues lastimosamente, creo que lo que se está viviendo en Perú es una suerte de laboratorio del desa de desastres políticos que de manera muy fácil y rápida podría extenderse a otros países en la región. Eh, así que yo yo les diría a los escuchas tanto en México como en otros lugares, que no si bien Perú puede ser un país con el que mucha gente no tenga conexiones, en Sudamérica, no es tan cercano, pese a que tiene una larga tradición de eh, de relación con México, que vale la pena prestar atención a lo que está ocurriendo en Perú, porque eh, eh, es, estamos viendo una degradación del sistema político democrático peruano que muy rápidamente podría extenderse a otros países.
2: Claro, pues muchísimas gracias, Diego, por habernos dado estos minutos, esta entrevista a Prisma RU, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues hasta pronto. Ahí seguiremos, Adiós. por supuesto, atentos de lo que sigue pasando, aconteciendo en Perú. Hasta pronto. Sí,
12: un placer, muchísimas gracias.
2: Un placer para nosotros. Diego Salazar, periodista, editor de Multiplataforma de Perú 21 y también colaborador en The Washington Post y entre otros medios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con treinta y ocho minutos y ahora vamos a entrar pues para conocer sobre los resultados o más bien analizar los resultados que ha arrojado la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al segundo trimestre de 2023. Y para ello pues ya tenemos en la línea al doctor Javier Oliva Posadas, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Oliva, ¿qué tal? Un gusto como siempre saludarle aquí en Prisma RU. Bienvenido.
12: Daniela, qué gusto de saludarte, muchas gracias por la consideración, saludos al equipo ahí en, en cabina, siempre muy amables conmigo, y por supuesto a nuestro auditorio Prisma Prisma, oye, viste que Escuchaste, dije, nuestro auditorio, perdóname. No, ya, ya ustedes
2: forman parte también, claro. Y soy Virginia, estoy cubriendo a Adella de de ella está de vacaciones. Ah, no próximo. me eso, Virginia,
12: <ríe> No, no hay
2: ningún problema. Es, es de... Yo no soy Javier, soy
12: Pedro. No,
2: no, <ríe> <ríe> Entonces, ahí como que fue, el, este, bueno, la confusión muta. <ríe> Doctor, pues, esta encuesta que nos arroja este primer, este segundo trimestre de 2023, eh, ah. bueno, pues el 62.4, 3% de la población de 18 años y más, considera inseguro vivir en su ciudad. ¿Esto qué ha cambiado, digamos, esta percepción sobre
12: eh, sobre
2: encuestas anteriores?
12: Bueno, eh, estaba yo leyendo que eh, para esta entrevista gracias Virginia por la oportunidad, estaba leyendo eh, los eh, índices que se están evaluando ahora, que es una encuesta que es trimestral, se estaban comparando de manera anualizada en donde hay una disminución del 4%. Sin embargo, y lamentablemente hay otros indicadores que no arrojan, es, me refiero a los homicidios dolosos eh, con arma de fuego en el entorno de actividades criminales. Eh, no así se ve, por ejemplo, en el caso de la violencia machista, eh, donde incluso hay un eh, ligero aumento, que bueno, pues, puede ser que en términos porcentuales 2 o 3% de manera eh, general le diga muy poco a las personas o a la ciudadanía en general, pero un dos o tres por ciento pueden representar en un, en un esquema de análisis estadístico varios cientos de casos, ¿no? Entonces eh, me parece que la lectura también hay que darle sus, sus matices además de que algunos eh, especialistas han estado señalando algunas discrepancias entre los datos que da a conocer el, el, el INEGI eh, precisamente en esta semana y los datos, de por ejemplo, del, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahí hay un desfase de, de datos. Y por el otro lado, organizaciones civiles, sobre todo en este caso estuve leyendo los planteamientos de algunas lideresas de las madres buscadoras, que desafortunadamente tienen algún hijo o hija que no, que no localizan, eh, en donde eh, ellas, una de ellas incluso señala una subestimación en el caso de personas no localizadas de hasta el 25%, entonces lamentablemente para poder establecer una política establecer objetivos, lo más importante es siempre contar con, con información precisa eh, y bien, bien realizada, bien documentada porque por ejemplo eh, quiero hacer una, una nota eh, al margen sin que sea necesariamente vinculado al tema del de INEGI. Pero sí es importante saber que llevamos tres años en que el gobierno federal haga la encuesta nacional de adicciones. Es decir, cómo se van a establecer los programas para prevenir o desactivar o desincentivar el consumo de drogas cuando no tenemos una métrica siquiera para saber por dónde tenemos que empezar o en qué ciudades se concentran, en qué edades en donde más hay consumo de drogas, qué tipo de drogas se consumen. Entonces, eh, haciendo una, una, un comparativo muy apretado, en el sentido de los datos que estamos analizando del inicio, pues tenemos al menos dos fuentes oficiales para el secretario ejecutivo que decía de la, seguridad, de la Secretaría de Seguridad y por el otro lado los datos carros Entonces, esa sería mi primera respuesta.
2: encuesta de las adicciones, sí me gustaría preguntarle eh, para que nos quedara claro el que usted precisa esta falta o la necesidad de esta encuesta, cuál sería eh, la relación entonces entre las adicciones con la cuestión de la seguridad como para entender pues por un poco esta carencia y entonces pues por ende eh, la, la, la importancia de, de, de tener estos datos para también comprender mejor esta cuestión de la seguridad en nuestro país.
12: Bueno, Virginia, en primer lugar lo que hay que decir es que la actividad en torno al tráfico y consumo de drogas tiene una sinergia eh, que degrada el entorno social, el, el entorno, por supuesto, familiar y laboral. Entonces, eh, evidentemente las personas que tienen la debilidad psicológica y de carácter y caen caen lamentablemente en los cuadros de adicción. Que no, no En este caso estamos analizando las drogas ilegales, pero también tenemos el alcohol. El tabaco, ¿no? Como una. como fuentes de adicción importantes, eh, aunque legalizadas, ¿no? Entonces, eh, aquí en, en el caso de, de específico del consumo de las drogas ilegales, pues tiene que ver mucho con eh, dónde se consigue, a qué precio se consigue. Lamentablemente, muchos de los homicidios que, que nos enteramos diariamente, porque eso hay que decirlo también, diariamente, tienen que ver con lo que se conoce como vendedor de droga, el merudeo, ¿no? de tal manera que eh, se disputan el, sobre todo durante el periodo de la pandemia por las restricciones a la a salir de casa entonces eh, eh, la la violencia no no cesó al menos en ese en ese sentido me refiero a la violencia relacionada con el tráfico de drogas y entonces esto eh, de alguna manera lo vemos lo vemos reflejado en la búsqueda de recursos desde luego ilegales el asalto a mano armada el robo simple no eh, para tener el dinero suficiente y poder ir a comprar las dosis de la persona que lamentablemente se encuentre en un cuadro de drogadicción. Entonces, por eso es importante tener esta métrica. Eh, por, por, por ejemplo, no tenemos datos, es increíblemente grave, En eh, en plena, pues, en plena que no, no solo por eso, pero justo cuando está la crisis grave entre China, los Estados Unidos y México, respecto al fentanilo y los precursores para fabricarlo y exportarlo. En México no sabemos cuántas personas jugan fentanilo. Oigan, es que el mes pasado se murió, estoy dramatizando, ¿no? Hace uh -huh. un mes se murieron dos en Culiacán, bueno, ¿y eso? ¿Es indicativo no es indicativo? ¿Es que ¿Se está comenzando a consumir el camino en México? ¿En dónde? ¿No? Entonces, sí me parece que tenemos una plataforma incompleta, para decirlo de una manera precisa, en lo que se refiere a la construcción de los datos, que si bien en México tiene un bien ganado prestigio en ese sentido, pero... Eh, a veces me, me parece que las instituciones en este caso con la métrica con los números con los números absolutos y con los relativos pues de alguna manera eh, acompañar a,
11: a, los, a, los,
12: a las afirmaciones sobre todo del titular del ejecutivo de este y del anterior no sé, que es que un caso excepcional a lo que estamos viviendo ahora desde luego esta sería mi segunda respuesta
2: Claro, muchas gracias, doctor. Y bueno, también pues en esta cuestión de cómo se percibe la inseguridad desde la cuestión de género, porque pues esta encuesta dice que el 68.6 por ciento de las mujeres consideran inseguro vivir en su ciudad en contraste con el 54.8 por ciento de los hombres, o sea, son más las mujeres que se sienten inseguras, yo creo que eso también nos deja entrever una problemática, esto de la violencia de género que tanto pues ahora está eh, se está reflexionando se está pues realmente exigiendo no que se atienda esto a los feminicidios que seguimos pues lamentablemente sufriendo en el país, yo creo que esto también este dato nos tiene que dar para la reflexión el que las mujeres sean más mujeres las que se sienten inseguras en en su ciudad.
12: Bueno, sí, fíjate es, que ahora, en este periodo de la pandemia, tomé un curso para la prevención de violencia de género en la en, en, las, en, digamos, en, en, la, en el Zoom, ¿no? pero aquí lo importante, Virginia, de señalar es que eh, lo que aprendí es a, a llamarle violencia machista, porque hubo a uno de los compañeros que tomaba el curso, dijo, Oiga, pero también la violencia de las mujeres hacia los hombres. Y con datos estadísticos, la, exp la expositora, de una manera muy precisa, dijo: Mire, en los estudios comparados, el 2% de la violencia de género la ejercemos las mujeres contra los hombres. Por lo tanto, la forma correcta de llamarle, y yo creo que también estoy de acuerdo con eso, es violencia machista para no ocultar el maltrato que los hombres le damos a las mujeres en términos generales de las prácticas sociales. Sean laborales, familiares o vecinales, pero, o, o simplemente en las comunidades. Entonces, esta parte es muy importante, y como tú muy bien lo apuntas en, en la referencia que tenemos del México, pues seguimos viviendo una una sociedad desafortunadamente retrógrada, muy atrasada, en lo que se refiere al trato de respeto a las mujeres en cualquier eh, circunstancia, en cualquier eh, situación, y que eh, esta falta de, 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 de cortesía, esta falta de buenos principios, pues se traduce en violencia, pues verbal, física, psicológica, económica, en el caso de las parejas, en muchos de los casos. Entonces, sí es sí es un tema que tenemos que seguir tratando de manera muy, muy seria. Por eso yo cuando me hablan de democracia en México, yo tengo mis dudas, porque una cosa es el procedimiento de ir a la urna y escuchar a los candidatos y candidatas y votar, pero otra cosa es la práctica del día a día, donde esa democracia yo no la veo, no la percibo en la medida en que las mujeres son maltratadas por los hombres en, en México. Este es mi tercer comentario. Muchas
2: gracias por el mismo, doctor. Y bueno, también pues hablar eh, de las ciudades, que también este esta encuesta eh, refleja donde se sienten, donde digamos que se han registrado como donde más inseguridad se siente y que está fresnillo por encima, pero llama la atención que algo más cercano acá a la Ciudad de México entonces, Naucalpan de Juárez, ¿no? Un poco donde se siente una inseguridad con el 88.0% y, bueno, finalmente Colima con el 85.7%. O sea, realmente los porcentajes sí son muy altos, pero ¿cómo ve en cuanto un poco a la variación de los estados donde ahora se registra, pues, este sentir de inseguridad? ¿Qué tanto también ha cambiado? porque bueno, la Ciudad de México era considerada una de las más inseguras. Sin embargo, ahora pues, no aparece como tal entre las, entre estos cuadros, entre estos registros. También, ¿qué podríamos de leer de, de estos resultados, doctor?
12: Bueno, es que también las manifestaciones de, lo, de las violencias, como llaman los dos y las especialistas, eh, tienen una, eh, pues un, un, una especificidad con lo que se refiere al entorno y a las prácticas sociales. Yo, yo siempre he mantenido una postura crítica respecto de quienes dicen es que es el programa de seguridad nacional. Pues no es lo mismo no es lo Ticiní que la Sierra Negra de Zongolica o la Tierra Chica, como se le conocen a los municipios de, de, de Tamaulipas, colindantes con Texas, o incluso en la Ciudad de México las propias demarcaciones de las alcaldías, y como tú hablas ahora en el caso de Naucalpan, pues incluso dentro del propio Estado de México podemos encontrar eh, zonas, eh, sobre todo las próximas al sur, en lo que es la región conocida como Tierra Caliente, y que hoy por hoy es una de las zonas lamentablemente más violentas de, del país. Entonces, me parece que tiene una visión tan amplia, tan tan tan, hom tan homogénea, pues eh, lo que hace es justamente per eh, perder de vista, o nos provoca que perdamos de vista las especificidades de cada grupo, de cada comunidad, de cada municipio, incluso, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hay en ese sentido vicino una me, me parece una falta de, de detalle respecto a lo que se debe de hacer, porque pues, tienes casos de gobiernos que acaban de arrancar con verdaderas crisis de fondo de seguridad, como es sí. el caso de Tamaulipas, no sé, ni de Zacatecas. Incluso, esto es, eh, es muy interesante. Yo lo que hice, eh, bueno, no necesariamente para esta entrevista, pero eh, fue comparar las estadísticas de la aceptación y popularidad de, los, de las y los gobernadores con los datos del INEGI. Entonces, hay una muy desafortunada. De coincidencia, de que en los últimos lugares donde las personas se sienten seguras, hombres y mujeres, casa 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 casan son, es caso más fin, casa, son eh, eh, idénticos eh, a los casos de los gobernadores y gobernadoras que tienen una muy mala eh, aceptación o opinión de la ciudadanía. Entonces, sí, esto es importante tomarlo en consideración de cómo la seguridad pública está convirtiéndose, si no es que ya lo es, uno de los criterios fundamentales para el, para elaborar una calificación sobre un, un gobierno que está cerca o no está cerca de la ciudadanía a partir de sus políticas de seguridad sin nuestro comentario.
2: Pues muchísimas gracias, doctor, este, le agradecemos muchísimo porque además sabemos que lo sacamos ahorita de un evento eh, y bueno, pues le agradecemos el que nos haya otorgado estos estos minutos para analizar sobre esta encuesta, ahí está para quien la quiera consultar, muy valiosas las opiniones que al respecto nos ha dado, le agradecemos muchísimo, no sé si quiere agregar algo, doctor, para finalizar. No, pues
12: agradecerte, Virginia, la, la oportunidad, sí sí es verdad, son... Este, dame una conferencia y les pedí un, un receso, pero pues a Radio UNAM, pues no se le puede decir que no, ¿verdad?
2: Muchas gracias por ello. Pues le mandamos un fuerte abrazo, doctor, y bueno, pues hasta pronto, porque como bien lo dijimos al inicio, usted ya es parte de este programa gracias. Bueno. gracias, Virginia. Buen
12: fin de semana para todas y todos.
2: Igualmente para usted, doctor. Hasta pronto. El doctor Javier Oliva Posada, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos dio pues algún análisis sobre los resultados que arrojó esta encuesta del INEGI sobre inseguridad en nuestro país, inseguridad eh, nacional, en, sobre todo se llama eh, esta encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al primer trimestre de 2023. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Y bueno, pues como escuchamos en una nota hoy es el Día Internacional del Perro. Este, pues que en muchos se ha convertido en un, un integrante más de la familia en muchas familias, no. Realmente es una especie de animal que tiene sus particularidades unos grandes compañeras compañeros que se vuelven y bueno pues por ello también es que los encontramos, son tema de muchas canciones así que vamos a escuchar esta canción del ya fallecido pero una gran voz que fue Alberto Cortés con esta canción que se llama El Callejero por derecho propio,
13: Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro, Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad de los niños y del viejo Pablo a quien rescataba de su soledad era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar era nuestro barrio como del paisaje el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción
0: Relatamos al mundo. Bueno, ahí
2: con Callejero de Alberto Cortés, ahí para celebrar a los perros, a los perritos, a las perritas que vienen en casa. Ya llegamos al final de esta transmisión, recordándoles que tenemos tres pases dobles para este sábado 22 de julio, o para el domingo 23, el sábado a las 6 horas, el domingo a las 5 ...para la propuesta escénica... ...Generación Amarga... ...así que ahí chequen en el Twitter... ...ahí con Prisma RU... ...vámonos a un corte...
1: ...PRISMA RU...
0: ...Relatamos al Mundo...
4: ...Compartimos música... ...para inspirar... ...un recuerdo... ...pero también... ...podemos compartir recuerdos... ...que nos lleven a las mismas canciones. Cancioncitas, me faltan, cancioncitas, tercera parte. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM... Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Lo social, lo político, lo económico, lo
7: cultural, son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto. Porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
7: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de
14: universitarios, juristas, especialistas y activistas.
5: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
14: Experiencia Sonora. Ya la Donde
15: el corazón habla.
14: Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayab en el sureste de México. Del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gob.mx La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno
0: de México.
5: Mañana tienes una cita con Frida Rebuntulet y su gabinete de curiosidades. Te invitamos a escuchar la obertura cubana de George Hershwin, inspirada en una de sus vacaciones por Cuba. La interpretación que se ofrece fue grabada en la sala Nezahualcóyotl en mayo de 2016, bajo la dirección de Alejandro Gutiérrez. Acompaña a Frida Rebuntulet y su gabinete de curiosidades y sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 de FM Jake Dueño de una desmontadora de algodón, prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio, el extranjero adinerado, Silva Vicarro, quien venga a este acto en la esposa de Jake, una mujer obesa e infantil. Es una historia de maltrato a una mujer indefensa por parte de un marido viejo que la anula y del hombre joven por el que se siente atraída, pero quien no duda en utilizarla. Esta es la premisa del radiodrama 27 vagones de algodón, adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos el curso Dibujar en San ildefonso ...donde aprenderás a bocetar, reproducir o reinterpretar... ...los murales plasmados en este recinto cultural universitario. Este curso se lleva a cabo de martes a viernes de 11 a 17 horas... ...y los sábados y domingos de 11 a 15 horas hasta el 27 de agosto. O si lo prefieres puedes participar en las asesorías de dibujo... ...que se imparten los días jueves de 11 a 13.30 horas y los sábados de 11.30 a 14 horas. Ambas actividades son de entrada libre y cupo limitado. Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos ya estamos aquí en esta segunda hora de Prisma RU de este viernes 21 de julio donde ya pues se acerca el fin de estas vacaciones que se tuvieron en la UNAM tres semanas y bueno pues ya a regresar seguramente todas y todos ansían ya el, el lunes para regresar a sus actividades académicas, estudiantiles, administrativas, yo sé, cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Del domingo al lunes volver a despertarse temprano, pero es fácil, es fácil retomar el hábito y además pues reencontrarse con las compañeras, los compañeros, los amigos, siempre pues es gusto y además para compartir de qué se vivió. Vamos a dar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de nuestras redes, bueno, esta vez no fue a través de la red de Prisma RU o algunas complicaciones para que lo puedan hacer. Pero bueno, es a través del mío. Entonces, estábamos dando estos pases. Ya tenemos a una de las ganadoras que se va a llevar este pase doble para la obra de teatro. Lua Amor, por favor, escríbenos tu nombre completo para que podamos pasar al teatro y te puedan dar tu pase doble. Y Lua Amor nos dice que les gustó mucho el tema que hablamos sobre los alimentos que no tienen nutrientes. Es un, iba a decir cómo se llaman, pero no me acuerdo estaría. Pero sí son estos que nos generan como... Dice que esa, ese gusto, ¿no? Ay, nos gustan mucho, no puedo dejar de comerlos pero que en realidad no nos aportan ningún nutriente y que son más bien alimentos industrializados, que lo que nos aportan más bien son enfermedades. Así que sí fue un tema muy interesante, no amor, así que por favor, mándanos, mándame tu nombre para que te puedas llevar directamente en el teatro. Ahí están los datos en la publicación y bueno, puedas y disfrutar de esta obra de teatro Jorge Morán Guzmán muchas gracias también como siempre aquí presente y él dice que quiere bases para el, la eh, o okay, que para la orquesta de minería verdad que es que mira eran dos y creo ya se dieron tú te lo mereces porque además eres un radioescucha asiduo pero pues eh, ya se ha venado. Estamos en espera de que la compañera que se lo ha llevado me mande su nombre completo porque es una de las peticiones desde la sala de Zahualcóyotl y creo que no ha llegado. Entonces, así desde aquí le hago el llamado para que me haga su correo, sobre todo el correo electrónico que se requiere. Pero bueno, pues, vamos a tratar, por supuesto, de de conseguirte a ver si es posible ese pase. También muchos saludos a Guerrero Lix, dice, pendientes, buena tarde, también muy buena tarde para ti, a Mario Navarrete Real, también muchísimos saludos, eh, a Luis Martínez también, a ver, déjame por acá, porque es un poco complicado con esto de que pues no pude ahí eh, hacerlo desde la red del, del programa, pero bueno, porque solamente con arrobar, pero bueno, también a David Castillo Pérez, muchos abrazos para ti. A César Soto, Bretzfelder, aquí nuestros amigos que siempre, nunca nos abandonan. Así que, que es un gusto también, pues siempre hacer a través de estos saludos esa retroalimentación para ustedes que les ha parecido toda esta situación. Diversos temas, ya la siguiente semana de ella estará retomando estos espacios. Ya este lunes también, pues, en, se ha tomado sus merecidas vacaciones, pero también le enviamos un abrazote que esperamos que ya eh, haya descansado bien para que regrese con, como todos estábamos hablando de esta este lunes que vamos a regresar, pues bueno, también muchos saludos a Verónica Ortiz Herrera y bueno, espero a ver si que no se me vaya a, a alguno más y si no, pues bueno, ya saben que eh, aquí le seguimos, habrá eh, un a, a, momento en que podamos darles ahí respuestas, a algunas inquietudes que luego nos comparten aquí. Bueno, pues muchísimas gracias y eh, saludos a Miguel Bautista también, saludos a Enrique Valencia y bueno, vamos a continuar con la información de nuestro campus. En el marco del Día Mundial del Cerebro, analiza experto si el cerebro toma vacaciones. La información con Dulce García a quien ya tenemos en la línea. Sí, ya tenemos, Dulce. Ok, Dulce, Dulce, nuevamente, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Vicky, muy buenas tardes a ti en al auditorio. Y bueno, pues hablando de descanso, Vicky, este descanso mejora el ciclo sueño-vigilia, las funciones cognitivas, la sensación de bienestar y brinda además recuperación de los sistemas músculo Es en el marco del Día Mundial del Cerebro que se conmemora este 22 de julio el doctor Hugo Sánchez Castillo académico del Laboratorio de neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que este órgano solo detiene su funcionamiento con la muerte, por lo que en los periodos de asueto también trabaja, pero tiene una menor carga. Destacó que durante los periodos de descanso bien nos podemos relacionar con actividades lúdicas, lo que genera una nueva condición en la cual disminuyen los niveles de estrés. Él es también presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada. Manifiesta que el cerebro
11: desestresado
6: se muestra en el cuerpo y pues asegura que el quitarse el estrés se viene en una recuperación de este sistema musculoesquelético y que hasta mejora la postura. En este contexto, Vicky, el doctor Sánchez Castillo, estima que las etapas de asueto son fundamentales para la recuperación funcional y si se vive con tranquilidad, ayudan a consolidar la memoria, recuperar los sistemas musculares, liberar sistemas cognitivos, reducir la ansiedad, incluso incidir en la eficiencia laboral. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Gracias Hasta a le... ti, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ahora también nos vamos con esta información. Yo... Pensé que esta nota le habíamos dado y por eso hice mención cuando lanzamos esta canción, pero la canción de Callejero, pero no es así, esta nota apenas viene. Los perros son muy importantes para la humanidad, expresó Académica de la UNAM. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, nuevamente buenas tardes.
7: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Hoy en día es muy común ver por las calles de nuestra ciudad a estos simpáticos animalitos que se han convertido en una perfecta compañía para las personas y parte de las familias. De acuerdo con la primera encuesta nacional de bienestar autorreportado de 2021, el 73.4% de la población adulta en áreas urbanas y rurales declaró cohabitar con un animal. En 69.8% de los hogares se cuenta con una mascota, 43.8 millones son caninos, 16.2 millones son felinos y 20 millones de otras especies. Y con motivo del Día Mundial del Perro, que se celebra este 21 de julio, Ana Paola Velasco Espinosa, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
15: UNAM, hace un llamado a cuidarlos. Pues los perros son súper importantes para nuestra vida hoy en día. Se han vuelto parte esencial de nuestra vida diaria, pero también de nuestra compañía. De ser animales que nos ayudaban a proveer nuestros alimentos, a la casa, al cuidado de nuestras áreas, pues hoy en día se han vuelto una parte esencial de nuestra felicidad. Siempre debemos tomar en cuenta las cosas esenciales. ¿no? La primera, que tengan un espacio en el que puedan estar libres, que puedan ellos desarrollar su comportamiento, que se sientan seguros, que estén alejados del calor, del frío que no, no sufra ningún tipo de adversidad. Para la médica veterinaria es un mito que existan razas agresivas. Pues son razas que fueron destinadas o fueron creadas con un finzo técnico en particular. Sin embargo, nosotros como humanos tenemos la posibilidad de detonar esas tendencias o esos comportamientos agresivos con lo que nosotros estemos creando. La
7: también coordinadora de enseñanza quirúrgica de la Facultad de Veterinaria recomendó a quienes vayan a adoptar o adquirir un animal de compañía que se acerquen a los veterinarios para que les brinden orientación sobre el más adecuado para el tipo de vida y el carácter de cada
15: persona. La gente debe de acercarse a determinar qué tipo de animal debe adquirir, si es que lo va a adquirir, o adoptar, si lo va a adoptar. ¿no? Me gustaría que que tuvieran esa comunicación con el médico veterinario. Hoy en México está la Federación Canófila Mexicana, que es la que tiene el conteo exacto de las razas registradas en México. la página de la Federación viene mucha literatura sobre qué características tienen las razas físicamente, ¿no? o sea, fenotípicamente, sobre cómo es su carácter y todo. Y de eso, pues ustedes determinar si son el propietario adecuado para ese
7: tipo de animal. Ana Paola Velasco señaló que se debe fomentar la cirugía de esterilización de los perros como una medida efectiva de control de su población. Y en el Hospital de Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se ofrece esta cirugía y atención en todas las áreas de especialidad y servicios de diagnóstico. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
2: Y ahora nos vamos con el reporte con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 21 de julio. En los controles técnicos nos acompaña Maxime Das. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
10: Danae Neira.
16: Cuenta regresiva en España para las legislativas de este domingo, elecciones cruciales y donde el actual jefe de gobierno puede quedar fuera de carrera. Cierre de campaña hoy con cuatro grandes actos electorales, el socialista Pedro Sánchez, la candidata de sumar Yolanda Díaz y el líder del ultraderechista Vox Santiago Abascal cerrarán en Madrid, mientras que el populista Núñez Feijó ha elegido Málaga. En el Reino Unido, duro revés para los conservadores del primer ministro británico Rishi Sunak que perdieron dos escaños parlamentarios de importancia estratégica. Conservaron, sin embargo, la antigua circunscripción de Boris Johnson, un resultado inesperado para el principal partido de la oposición, los laboristas. Ucrania ya está utilizando las bombas de racimo suministradas por la Casa Blanca, lo que según Washington está causando impactos en las tropas rusas en el marco de la contraofensiva ucraniana. Estas armas están prohibidas en varios países por la amenaza que suponen para los civiles. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin rechazó el impacto de estas armas en sus tropas, así como cualquier éxito de Ucrania. En Francia, el presidente Emmanuel Macron remodeló ligeramente su gobierno, modificó solo ocho carteras de las 41. El cambio más saltante fue el de la cartera de educación, un cambio que evidencia la separación de Macron de representantes de la sociedad civil en su gobierno. Macron también recibió esta tarde al presidente chileno Gabriel Boric en su último día de gira por Europa. Allí, Macron aprovechó para resaltar los vínculos que unen ambos países, así como la condición. Condena de Chile a la invasión rusa. Escuchemos.
17: Y yo quiero,
16: agradecerle su inequívoca posición sobre la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, y que usted expresó tan claramente en la cumbre de la CELAC, dijo Macron. Miles de personas manifiestan este viernes en Irak e Irán en contra del pisoteo del Corán en Suecia, un acto considerado de odio religioso por estos países y que la víspera provocó el incendio de la embajada sueca en Bagdad, así como un gra una grave crisis diplomática con la expulsión de la embajadora nórdica y relocalización de esta embajada a Estocolmo. Y terminamos el flash con la muerte de Tony Bennett a los 96 años. Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
2: Y bueno, pues seguimos conmemorando el aniversario luctuoso de Pancho Villa, un personaje emblemático de la revolución mexicana, de la historia del país, y pues. ¿Quién mejor para hablar de este personaje, de este aniversario que estamos, celebrando el aniversario de, de, de la muerte de Pancho Villa, que con Paco Ignacio Taibo a quien le doy la más cordial bienvenida aquí a Prisma y Muchas gracias, Paco, por aceptar la entrevista. Buenas
3: tardes. Muchas gracias, al revés, gracias a ustedes.
2: Paco, pues, ¿qué podemos decir de, de esta gran figura de Pancho Villa? Se ha escrito tantas cosas, se ha vuelto un mito, ¿qué tanto podemos entender? Sobre todo... ¿Qué tanto es importante, qué historia tenemos que hacer reproducir sobre este gran personaje de la historia mexicana?
3: Yo creo que hay ciertas claves que no se pueden olvidar. La figura de Villa y, y sus hechos, sus historias, su trayectoria ha sido tratada generosamente por unos, bien narrada por otros, hay multitud de material y hay una leyenda negra. Eh, trabajada, cocinada por por el pensamiento más conservador, más reaccionario de este país, al que le molesta la figura de Villa, lo que representa. ¿Qué representa? Representa el caudillo de una revolución popular y una revolución con todas las consecuencias de una lucha armada que dura 10 años. este sanguinolenta, terrible, brutal a ratos. Uh, Villa, además, a la hora de poner en orden los elementos esenciales de su biografía, lo que tienes es que, bueno, es el creador del ejército popular más importante que ha tenido en la historia de América Latina. Cosa menor, pero además es un personaje uh, repleto de calor uh, hacia el pueblo. Al fin y al cabo, hombre que viene de abajo, siempre fiel al abajo de donde llegó. Esto uh, crea afinidades y amores muy profundos y a crear un debate permanente contra la leyenda negra que se agarra de cualquier esquina y crea una versión amañada, parcial, distorsionada. ¿Que Villa fue bandolero 17 años de su vida? Sí, sí lo fue, claro. Ese es su origen. Después de que se fuga del rancho donde era jovencito, leñador, manteniendo la familia sin su padre había desaparecido de su vida, este tiene un conflicto y una confrontación con los dueños de la hacienda y de, de resulta de eso se tiene que tirar el monte y va a estar 17 años en Durango, Sinaloa uh, y Chihuahua este, viviendo de del vandalismo, ladrón de vacas, ladrón de ganado, asaltante de caminos. Eh, pero que esto esté en su pasado pues no cambia ni un milímetro que a partir de 1910 él decide, convencido sin ninguna duda por Abraham González, que eh, su guerra no es contra esta acordada, estos rurales, este varón de la tierra, este abuso de un hacendado, su guerra es contra el sistema porfiriano, y una vez que lo decide es el más fiel de los maderistas.
2: Claro, esto es muy, esto que nos dices es muy importante, sobre todo porque como decía al inicio, no hay muchos mitos también se distorsiona demasiado la historia según los intereses de quien la cuenta, pero también preguntarte qué tanto también de estos ideales que Pancho digamos registró históricamente permanecen, Paco, o sea, y además y que más allá que permanezcan, que debemos también como recuperar y, y seguir como que, que sigan formando parte de este imaginario social de este imaginario político de nuestro país porque además digo es un personaje que ha trascendido en el mundo pero qué tanto de estos ideales en esta actualidad en estos tiempos actuales sería importante que mantuviéramos o retomáramos recuperáramos
3: está, México está en una encrucijada nos enfrentamos a la progresión de la 4T y un proyecto progresista o el intento de regreso a los viejos modelos del neoliberalismo represivo y autoritario, pristapanista, y en esa medida está encrucijada, te dice, ¿qué reclamamos como pasado? Una de las eternas preguntas que se hace el movimiento social en este país es, ¿de dónde venimos? Para poder decir quiénes somos, para poder decir a dónde vamos. Ah, cuando el movimiento adopta la figura de Villa, la figura de Zapata o la figura de Ricardo Flores Magón, la adopta por identidad. Son la más fiel expresión de la voluntad de los pobres, de la voluntad de los marginados, de la voluntad de los perseguidos y en esa medida el vivismo retorna con una fuerza notable.
2: Claro, y además esto que bien dices, Paco, también como retomar de Pancho no era un, una persona, digamos, con estudios, y todo era más bien como este sentido social eh, nato de, de la vivencia misma, y que entonces esto también nos lleva... A, a decir de bueno, no necesitamos también como de estos grados para entender, para seguir por una lucha justa, para seguir como, pues, eh, digamos, apoyando cualquier proyecto que acompañe estos estas perspectivas, estos ideales.
3: Sí, bueno, uh, el tema de la educación en Pancho es muy curioso y muy contradictorio. Descubrirás que es un niño analfabeta, que la primera vez que firma su nombre lo hace imitando un dibujo que le hizo un compañero. No no firma, dibuja su nombre. Sus primeras lecturas se producen cuando está encarcelado y a lo largo de su vida será un, un lector, cada vez que tiene oportunidad, notable. Uh, tuve la oportunidad de ver el, el, el librero que tenía en Canutillo cuando se retiró y verificar qué estaba leyendo estaba leyendo el tomo 4 del tesoro de la juventud qué leía, leía leía desde divulgación científica básica qué son los cometas hasta novelas de Julio Verne es un hombre que tiene respecto a la educación a lo largo de todos sus años como, como general revolucionario una actitud notable a vías de los que para los trenes de la división del norte y en la noche convocan a los maestros para darles comida a los maestros del pueblo. Lo primero que hacen Canotillo es fundar una escuela cuando se retira. Y cuando fue gobernador de Chihuahua, pues en 45 días formó 50 escuelas. O sea, ah, está claro esta especie de amor por la educación de los popular, ah, a pesar de ser un iletrado, a pesar de no tener una formación educativa.
2: Esto es muy interesante. Oye, Paco, y bueno, pues tú andas ahorita precisamente en eventos, andas en gira. Y, y, y cuéntanos, ¿cómo cómo sientes? ¿Cómo finalmente se sigue eh, tomando? o cómo sigue, ¿Qué sigue representando esta figura en estos lugares por los que has andado?
3: Bueno, empezamos ayer en el momento de la revolución donde está la tumba de Villa. Hoy es el segundo día y estamos en Zacatecas recordando la batalla de Zacatecas. En la noche estaremos llegando a Durango uh, luego nos vamos a Torreón en la laguna, luego estaremos pe, 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 cuando digo estaremos es que la gira la estamos armando en conjunto, la armó el fondo de cultura con con gobiernos estatales y estamos Pedro Salmerón eh, Jesús Vargas y yo dando una conferencia a tres manos sobre quién era Villa y luego estaremos en Parral donde lo asesinan y luego subiremos a Chihuahua y luego terminaremos en Ciudad Juárez y todo ello en cinco días en carretera. ¡Esta
2: es la, la gira, eh! todo una travesía ahí, pero bueno, finalmente es también como revivir, ¿no? todas estas Todo este camino del general Pancho Villa. Y bueno, Paco, pues ya para cerrar esto, sí, quisiera que nos dijeras, que nos compartieras eh, también un pensamiento, o sea, propio desde tu experiencia que ha sido, tú eres de los grandes biógrafos de, de Pancho Villa, eh... ¿Qué ha, ¿Qué ha sido partido, O sea, que cuando tú empezaste a escribir sobre él, que empezaste a investigar y todo eso, ¿qué fue lo que en ti quedó? curioso
3: porque esperarías de esta pregunta una reflexión filosófico-política. Y a mí lo que me motivó y me empujó a seguir escribiendo es que cada vez que avanzaba, el desconcierto. No es posible que un jefe revolucionario que fue acusado de alcohólico por la el cine norteamericano lo que le gustaba no era abstemio y lo que le gustaban eran las manteadas de fresa. Estos descubrimientos me fueron desconcertando y empujando hacia una personalidad compleja y una biografía riquísima en elementos en anécdotas.
2: Maravilloso, pues. Muchísimas gracias, Paco, por habernos compartido estas reflexiones y esta historia.
3: Un placer. ¡Hasta luego!
2: Ahí tuvimos esta entrevista con Paco Ignacio Taibo II para hablar sobre este aniversario luctuoso de Pancho Villanda de Gira. De repente, ya había algunos cortes en audio, pero bueno, es parte de estas condiciones de estas entrevistas. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 27 minutos y ahora nos vamos a hablar de teatro y bueno pues ahí porque hay una una puesta en escena showlot muy interesante así que pues ya vamos a, a hablar sobre este esta esta eh, obra de teatro, ¿de qué se trata? Suena muy interesante y bueno, ustedes ahorita van a escuchar y le doy la más cordial bienvenida a la autora e intérprete, precisamente Ami González. Ami, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, bienvenida.
18: Muchas gracias por invitarnos, estamos muy contentos.
2: Al contrario, porque siempre de verdad que el teatro nos llena de mucha alegría, nos hace reflexionar, es un encuentro ahí eh, físico que realmente es único. Esta experiencia del teatro yo creo que es algo que extrañábamos mucho durante la pandemia y ahora que ya estamos en otro momento yo creo que pues vale la pena aprovechar estos encuentros que tenemos la posibilidad y de ver grandes montajes, grandes obras como Xolotl. Cuéntanos de qué se trata esta obra.
18: Bueno, pues queremos invitarlos. Es una experiencia realmente sorprendente. Los que nos han acompañado a verla nos dicen, esto es maravilloso. Pues lo que hacemos es cine en vivo. Lo que estamos llevando a, a esta experiencia, tomamos el Códice Sholotl y hacemos una película en vivo con todos ustedes, con los que nos están viendo. Eh, a, a través de los títeres y a través del Códice contamos la historia de la dinastía Kichimeca que llegó a esta parte central de lo que es México hace pues 800 años. Pero contamos toda esta historia de una manera que sorprende y que causa curiosidad, porque al mismo tiempo que estamos haciendo una película, estamos también haciendo un espectáculo en vivo. Entonces son muchas capas de disfrute, de información. Está hablada tanto en Náhuatl como en Otomí, y estamos viendo tomar vida a un códice antiguo en este momento, el siglo XXI.
2: Qué maravilloso. Además, con esto, pues esto que también ahora actualmente se ha discutido y se ha dado la relevancia de... Pues apreciar estas lenguas originarias, entonces yo creo que qué manera también tan bonita que a través del teatro del arte lo podamos hacer. Eh, cuéntanos un poquito como eh, quiénes forman parte de esta de esta puesta en escena y bueno, a quienes vamos a poder admirar, el trabajo de quién vamos a poder admirar.
18: Pues mira, somos Zona de Títeres, los pueden seguir en las redes y somos una compañía que hacemos investigación, Hacemos espectáculos, pero siempre buscando ir más allá, ir más allá de lo que se considera conocido, predecible. Los títeres son un universo gigantesco del cual pues se conoce poco. Siempre damos por hecho que un títer es solamente para infancias o solamente ciertos tipos de historias o ciertos tipos de narrativas. Y pensamos, bueno, ya, ya sé, y de pronto exploramos, investigamos. ...lo que es este universo del títere... ...pero también con tecnología... ...también con las nuevas... Eh, ...herramientas que tenemos a nuestro alcance... ...con el cine... ...entonces estamos en investigación... ...de crear espectáculos... Eh, ...híbridos... ...multidisciplinarios, inmersivos... ...que sean más allá... ...que de pronto uno no sepa... ...estoy viendo cine, estoy viendo teatro... ...y lo que estamos es presenciando... ...un espectáculo... Eh, que vale mucho la pena porque estamos jugando y trascendiendo fronteras es lo que queremos hacer con Zona de Títeres
2: qué bien o, oye a Ami también esto eh, pues cuéntanos Zona de Títeres es todo un proyecto también cuánto tiempo tienen porque es importante saber que pues toda esa trayectoria además eh, si siguen los fundadores siguen formando parte de cuéntanos un poquito para conocer claro. más de ustedes
18: pues iniciamos en el 2010, inició con nuestro director general, que es el doctor Gabriel Silva. Eh, él empezó a trabajar los títeres, pero también buscando nuevas maneras de eh, pues, de crear espectáculos. El Nuestro director pues ha viajado, tuvo su maestría en Bélgica, en París, ha estado rodando por, por medio mundo, eh, tuvo su doctorado en Canadá, bueno, y yo eh, con él empecé a participar desde el... ...hace 2015... ...ya tiene sus ocho años... ...y pues creamos espectáculos... Eh, ...con títeres... ...rompiendo eh, el paradigma... ...de que un títere solamente está confinado... ...a un teatrino... ...que es como el teatrito chiquito que tienen... ...sino que puede... ...tener un universo... ...el teatrino... ...ya no es un lugar estático... ...sino que puede ser todo el teatro... ...y que puede ser el cine... ...y puede ser las aplicaciones... Entonces, bueno, nuestra búsqueda es esa, es romper las fronteras, llevar al títere, pues a nuevos universos, y bueno, crear espectáculos híbridos que estén en la frontera del cine, el teatro, la ópera, y bueno, ya ahorita con el metaverso y con la realidad aumentada, estamos jugando con eso, pero siempre tomando en cuenta de que somos humanos jugando con estas herramientas. No estamos deshumanizando el arte, lo que estamos es jugando con nuevas herramientas.
2: Claro, claro, eso es importante ahorita que también hay algunos temas esto, ¿no? De que ah, eh, algunas cuestiones que se pre pretenden sustituir la, la, digamos, la interacción humana, pero no, esto es por otro lado, al contrario, es enriquecer precisamente… Pues el arte, ¿no? A través de estos recursos. Y bueno, eh, también, Charlotte, ¿cuánto tiempo tienen de usar de, de que se está montando? Esto es reciente. Eh, ¿Cómo fue también el trabajo? Sobre todo me llama la atención el cómo se origina el, el digamos, el tema, cómo se origina, cómo surge la idea para digamos desarrollar plantear todo un tema todo llevarlo a una obra de teatro y después a, además a través de títeres porque bueno no es lo mismo una no, no es lo mismo el que sean seres humanos digamos ahí directamente actuando los títeres claro por supuesto requieren ¿no? de, de la ejecución humana pero creo que es un trabajo aún más complejo y yo creo que el decidir qué temas qué obras llevar a cabo pues tienen que ver mucho también en relación en qué tanto pueden ser digamos, llevadas a este formato.
18: Pues sí, los que nos conocen nos preguntan, ¿cómo que nos llevó a este Códice? Porque nos, de pronto nos han gustado temas más apocalípticos o futuristas. Y en efecto, eh, el Códice se nos presentó um, a partir de la Universidad del Estado de Hidalgo, pues surgieron como inquietudes. Y al ver el Códice, fue, la, y las imágenes fueron tan atractivas y dijimos, bueno, esto en imágenes es maravilloso Ahora oh, imagínate que se muevan A partir de ahí empezaron a, a, cre, a creer Y a crearse una lluvia de ideas A partir de las imágenes Que son atractivas, que son eh, bonitas Pero que cuentan historias, historias épicas La historia de la épica tichimeca Y las historias nos fueron llevando De pronto, una historia tras otra fue de Mira, en este COVID se hablan de esto Y también de esto otro y que son historias que nos competen porque vivimos aquí entonces, todo fue a partir de, de, del mismo códice de las imágenes, de querer darles vida y de querer ver cómo se vería esto moviéndose, animado y con las herramientas que también tenemos, empezamos a jugar, el códice mismo fue el que pidió que hiciéramos algo con él, así, literalmente así fue, el códice nos dijo quiero, quiero vivir y entonces es lo que estamos haciendo, dándole animación y vida a, a un códice que tiene el más de 500 años, la, las copias más recientes,
11: uh -huh.
18: pero que nos cuentan historias que de pronto a mí me han dado nuevas perspectivas de todo lo que es el Valle de México. Para mí ya no es lo mismo lo que es Acapulco o el Parque Tesozón, o sea, ya, ya para mí ya cuentan una historia diferente, ya no son solamente nombres, son aventuras y son situaciones muy concretas y muy intensas que ocurrieron y que hasta el día de hoy nos siguen afectando de ciertas maneras contamos desde la llegada del caudillo Xolotl, del norte y que viene a conquistar a conquistar el mundo, literalmente hasta su eh, descendiente más reconocido que es el Coyota. no contamos toda la vida, solamente contamos un, un momento muy puntual de mesa a los 15 años y a partir de ahí entramos en este mundo de la dinastía
2: chichimeca. ¡Guau, wow, qué maravilloso! Oye, pero además, eh, ya ustedes dicen, bueno, esto nos nos lleva, el mismo códice nos llevó, pero además la construcción, ¿no? toda la recreación de la, en las marionetas también es otro momento y ha de ser también súper enriquecedor. ¿Quiénes están a cargo de la creación de estos, de estos títeres? Amé. Pues los
18: realizadores fuimos, bueno, el doctor Gabriel Silva, Yvonne Lemoy, que es artista también, sí. está con nosotros. Abraham Baños y yo hicimos sí. la, la realización de los títeres. Es un trabajo complejo porque quisimos respetar el, el, el Códice, tomar las imágenes tal cual. Los personajes en el Códice son muy interesantes porque tienen entre sus características... Su nombre viene impreso, viene un glifo arriba de su cabecita, hizo su nombre. Y entonces respetamos quién dijo, quién hizo con sus nombres y sus características que vienen ahí. Hicimos pues, una investigación, porque de este códice hay dos copias. Eh, y, y bueno, entre las dos copias hay algunas diferencias, pero... ...tomamos como lo más lo, no. lo más puntual, o sea, el, el códice más antiguo... ...guiándonos con el códice que es un poquito posterior... ...y también tomando eh, información de otros códices y de narraciones... ...como Sagún, como torquemada ...para complementar la información que tenemos... ...y saber qué historia estamos contando... ...las motivaciones de los personajes, de dónde vienen... ...a dónde van, qué quieren... Eh, detalles de sus vidas, y entonces ya no son solamente personajes eh, lejanos a nosotros, se vuelven humanos, y bueno, es apasionante conocer toda esta historia. Yo no conocía eh, prácticamente nada, y uno uno conoce de Nesahualcóyos, por ejemplo, solamente que es la imagen de un billete, ¿no? Uh -huh. O de pronto, ¡ay, ah, el rey poeta! Y ya. Pero para ser Nesahualcóyos pasaron muchas cosas, y todo inició pues con él cuando era adolescente, con una situación que fue la que, pues, hizo que tomara el destino que tomó después.
2: No, pues, fabuloso esto, ya ahí está esa invitación para, por supuesto, no perdernos Cholotl, Ya para cerrar la entrevista, dinos ah, ¿cuándo y dónde podemos ir a, a disfrutar de Cholotl.
18: Pues, estamos todavía estas dos semanas en el Teatro El Granero, del Centro Cultural del Bosque, allá en Chapultepec, atrás del auditorio, el día de hoy no tenemos función por situaciones de centro cultural, pero el día de mañana tenemos una función especial a la una de la tarde, a las siete de la noche, el domingo a las seis, y la semana que viene pues son ya las últimas cuatro funciones. Entonces sí, vale muchísimo la pena. Los que nos han ido a ver les encanta, les, les mueve, les conmueve. Quieren llegar a su casa a saber más. Y se quedan viendo. Esto, esto Son imágenes que están vivas, son idiomas que están vivos, que los estamos viendo ante nuestros ojos tomar vida. Y bueno, hay una gran emoción y un gran respeto y un gran amor a lo que estamos haciendo y creo que se nota.
2: No, bueno y pues agradecer el que artistas como ustedes pues sigan llevando, sigan dando vida al teatro y sobre todo también a través vida a los títeres y sobre todo también con estas obras tan maravillosas como a las que nos has invitado Xolotl Ami González pues muchísimas gracias por esta invitación y bueno pues ahí estaremos al pendiente no hay que perdernos estas últimas funciones muchas gracias Ami
18: claro que sí, los esperamos, zona de títeres
2: síganos, claro que sí, zona de títeres no lo olviden, Ami González
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 40 minutos y vamos a, a, a escuchar un fragmento de la palabra sagrada de José Revueltas en voz de Margarita Castillo.
4: La palabra sagrada. Fragmento José Revueltas Aquel gemir de Alicia Entre las irremediables sábanas de hielo Era seco Sin lágrimas Con sollozos breves a los que Entrecortaba la respiración Difícil igual que en un letargo Inocente A pesar de su origen sencillo A pesar de no ser siquiera Propiamente una enfermedad un simple shock nervioso, habían dicho en el Instituto para Señoritas y Varones, cuando en compañía de su padre la trajeron a casa tres horas antes. Esto era tan parecido a la muerte que todos se impresionaron. Todos se pusieron en movimiento, aunque sin propósitos definidos, en un afán de sentir que se hacía algo, por inconcreto y gratuito que fuese. Alicia miraba a través de las pestañas y cierta plenitud triunfante, algo muy tibio, se adueñaba de su ser al sentir la obsequiosa alarma y los cuidados tan ingenuamente inútiles y llenos de cómica reserva de las personas mayores. Parecían extraños pájaros, habitantes de un planeta vacío y desconocido, en medio de esta alcoba infantil, inocente, ...candorosa... ...un poco como Gulliver... ...junto a los reducidos muebles de niña... ...la mecedorcita donde monstruosamente... ...su padre tomó asiento... ...sin fijarse... ...como autómata... ...la pequeña cama para muñecas... ...para muñecas, Dios mío... ...apenas un poco más pequeña... ...que la propia cama donde reposaba Alicia... ...las paredes con dibujos inspirados en peor... ...las cortinas... ...sobre la ventana donde un perro de San Bernardo jugaba con un niño y luego aquel friso de conejos que se perseguían tontamente sin alcanzarse jamás extraños pájaros en medio de esta alcoba infantil a la que Alicia pertenecía hoy de manera tan distinta también tan de otro modo es decir a la que ya no pertenecía simplemente ahora ya no aunque todos se empeñaran en lo contrario, sin que ella, por su parte, ofreciera resistencia alguna. La servidumbre, a la cual no fue posible ocultarle el escándalo de aquel suceso, se había congregado en torno a Alicia con cierta compungida malevolencia, al amparo de la anarquía que reinó en los primeros instantes, y fue preciso desalojarla en la forma menos ofensiva posible. Lo extraordinario era que Alicia no sufría pese a sus gemidos. Ella pensó, acordándose de su tía N en la muerte del tío Reinaldo, que lo indicado era gemir. Sollozar del mismo modo que lo hacen las viudas legítimas la tarde del entierro, no tanto como una expresión de su dolor, cuanto como una deferencia hacia los demás, en cierta forma para no defraudar a nadie a toda esa gente de negro que rodea el ataúd y se estremece con los ayes de la pobre mujer que tanto amó al difunto y ahora quedará de tal modo sola. Una semana, recordaba Alicia, una semana entera cuando la muerte del tío Reinaldo, en que la tía N no dejó de gimotear con un estertor rítmico, pausado, idéntico al suyo de hoy, La palabra sagrada. Fragmento José Revueltas.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: 2 de la tarde con 45 minutos y ahora vámonos con la sección como siempre de todos los viernes Melomanía RU con Dulce Huet
4: Melomanía RU con Dulce Huet
14: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. El equipo de Prisma RU y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía RU hoy viernes 21 de julio del 2023. El próximo lunes 24 de julio se cumplirán 120 años del nacimiento de Adolf Charles Adam o Adolf Adam. Adam, compositor francés, nacido el 24 de julio de 1803 y fallecido el 3 de mayo de 1856. Aunque dedicó prácticamente todos sus esfuerzos creativos al género operístico, su obra más recordada es el Ballet Giselle de 1841, que ahora escuchamos, Paradigma del género en la Francia del siglo XIX, Adolphe Adams nació en un ambiente musical. Su padre fue el reconocido pianista, compositor y profesor del Conservatorio de París, Louis Adam, nacido en 1750, fallecido en 1848. Él le indujo al mundo de la música y a la composición. Adam fue amigo de Héctor Berlioz, quien lo apodaba el hacedor de contradanzas. Adam llegó a componer 40 óperas y 14 ballets, también cantatas, himnos, misas, coros, piezas para piano, pantomimas, marchas militares y obras teatrales. Desde 1849 hasta su muerte, fue profesor de composición del Conservatorio de París. Su cántico navideño titulado Cantique de Noel, traducido al inglés como oh, Holy Night, es conocido mundialmente. De Adolf Charles Adams o Adolf Adams. Escuchamos Vuelta de la cosecha y vals de su ballet. Giselle es parte del primer acto en un disco doble inglés-alemán de Chandos Records, producido en 1987 con la Orquesta de la Casa de Ópera Real Covent Garden de Londres, dirigidos por Richard Boinge. A continuación, la invitación del doctor Gustavo Delgado al concierto extraordinario. Este próximo domingo 23, un concierto internacional con Matías Wenberg, organista sueco, a las 15 horas en el Centro Amao San Agustín, Horacio 921, Polanco, Entrada Libre.
12: Muy buenas tardes,
17: estimados amigos de Prisma RU, estimados melómanos. Soy Gustavo Delgado Parra, organista, compositor y musicólogo. Soy director del Festival Internacional del Órgano Barroco y quizás, como en otras ocasiones, me hayan escuchado haciéndoles invitaciones a los conciertos que tenemos dentro del Festival Internacional del Órgano Barroco. Este año el festival cumple 31 años de realización continua por ahora queremos invitarlos a un concierto estupendo que tenemos este domingo 23 en la parroquia de San Agustín, en Polanco, en 1921 921, aquí en la Ciudad de México. Un concierto internacional con el organista sueco Matías Lender. Se trata de un organista formidable, con una formación extraordinaria, conocedor de los estilos musicales de manera formidable tal como se podrá ver justamente en el programa que nos va a presentar este domingo. Es una alternancia entre algunas obras románticas y música barroca y, por supuesto, la presencia importante de Juan Sebastián Bach en este concierto. Tenemos un preámbulo de Louis Yang, con dos muy importante de finales del siglo XIX. Tenemos a Dietrich Buxtehude, con la tocata en re, una obra colosal, verdaderamente. Y vamos a tener dos obras muy interesantes de Juan Sebastián Bach, se trata del concierto en Sol Mayor y la fabulosa, verdaderamente monumental Tocata, gallo y fuga en Do Mayor de Juan Sebastián Bach. Es un programa muy recomendable para que lo escuchen en esta magnífica acústica de la parroquia de Ferencín, en los órganos que se encuentran en este maravilloso espacio, varios órganos, de tal forma que el organista puede pasar de un instrumento a otro dependiendo de la estética, el repertorio que va a ejecutar los invitamos este domingo 23 a las 15 horas la entrada es libre como a todos los eventos del festival y los esperamos con todo gusto, muchas gracias y hasta la próxima
14: Y ahora la invitación del Coordinador Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes, José Julio Díaz Infante, a la segunda gala de concertistas de Bellas Artes, este próximo domingo 23 a las 5 de la tarde, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Boletos muy baratos, el más caro, 90, 60 y 40 pesos.
10: Amigos melómanos de Prisma RU, con mucho gusto les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en esta ocasión para hacerles una muy cordial invitación a que nos acompañen en la segunda gala de concertistas de Bellas Artes de este 2023. La cita será este domingo 23 de julio a las 5 de la tarde en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Tenemos un programa conformado por unas propuestas muy variadas. Tendremos la participación del Quinteto de Alientos de Bellas Artes, interpretando una suite del compositor Oscar Lorenzo Fernández, brasileño, que mezcla ritmos de la música popular y tradicional brasileña con la música de concierto. Y luego tendremos el mismo quinteto, estarán interpretando seis bagatelas derivadas de la obra de piano del mismo compositor, la famosa música Richard Cata. Luego tendremos la presentación de uno de los nuevos miembros del grupo de concertistas, el maestro Raúl Moncada en el clavecín, junto a la maestra Zuliamir López Ríos, soprano, harán áreas de óperas del barroco italiano, de Marco Antonio Chesti y de Francesco Gasparini, en unas versiones muy peculiares, no convencionales, que estamos seguros que disfrutarán. Posteriormente tendremos, en ocasión del 150 aniversario del natalicio de Sergei Rachmanino, seis piezas para piano a cuatro manos opus 11, en la interpretación de Eric Cortés Alcántara y Carlos Adriel. Almerón. Y para concluir la gala, para cerrar también con broche de oro, tenemos la presentación del recientemente creado Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes, participando nada más y nada menos junto a la maestra Guadalupe Parrondo, interpretando el quinteto para piano en sol menor opus 57 de Dimitri Shostakovich. La invitación a que después del concierto del festival de órgano barroco Se pasen a Bellas Artes Para disfrutar grandes talentos Interpretando música de grandes compositores De la música de cámara Les esperamos, muchas gracias
14: 23 de julio, próximo domingo, se cumplen 40 años sin George Auric, 1899-1933, compositor francés, que estudiaba en el Conservatorio de París en la década de los 20 y formó parte del grupo de Erik Satie y Jean Cocteau, conocido como Les Six, los seis. Su participación le permitió escribir poesía y otros textos como canciones y musicales. Cuando Cocteau comenzó a hacer películas, George Auric comenzó a escribir sus partituras en la década de 1930 y escribió muchísimas bandas sonoras para películas francesas, inglesas e inclusive para Hollywood. En 1962, Auric dejó la industria cinematográfica y se hizo cargo de la Ópera Nacional de París. Fue presidente de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música, la SACEM. Entre 1954 y 1978... ...y administrador de la reunión de teatros líricos nacionales entre 1962 y 1968. La admiradora de Juan es un ballet infantil coreografiado por Alice Burgat e Inof Frank. La música es un trabajo colaborativo entre 10 compositores franceses... ...cada uno de los cuales contribuyó con una danza estilizada en forma clásica. George Orick contribuyó con el Rondó, la penúltima novena pieza de este ballet... Este es un álbum de 1985, también inglés y alemán, editado por Chandler Records, con la orquesta La Filarmonía, dirigidos todos por Geoffrey Simon. Y hasta aquí melomanía de hoy viernes 21 de julio del 2023. Agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a los eventos culturales, a la música, en todas estas artes escénicas, en donde la música es comodín. Excelente descanso, hasta la próxima.
2: Muchas gracias a Dulce Wet como siempre, por estas Valiosas recomendaciones. Y bueno, pues ya nos acercamos al final de esta transmisión de este viernes 21 de julio. Y estamos escuchando, vamos a escuchar ahí de fondo una interpretación ahí, una colaboración de Anthony Dominique Benedetto, conocido artísticamente como Tony Bennett, cantante estadounidense de mediados del siglo XX Quién quien falleció este día a la edad de 96 años. Pues Tony Bennett tuvo diversas colaboraciones, diversas participaciones... ...con muchas y muchos grandes cantantes como Lady Gaga... ...con quien escuchamos I've Got You Under My Skin... Así que bueno, pues hoy hoy falleció Tony Bennett. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Quiero agradecer en la producción Denis Licea, que toda esta semana estuvieron Denis Licea. También en la asistencia que estuvo Sebastián Hernández. En los controles Arturo González, en el área de información Cristina Godínez, Dulce García. Daniel Olivares, Tamara Quirós, en la continuidad que estuvo Andrea Candy, en vigilancia y recepción Ricardo Ruesgas. Yo soy Virginia Sánchez y, bueno, en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, quien ya va a retomar estos micrófonos el próximo lunes, pues le queremos les queremos agradecer que nos hayan acompañado durante esta semana, ya recordarles que la siguiente, ya todo se normalice, las actividades se normalizan en la UNAM, Todas las eh, actividades administrativas, estudiantiles, escolares, bueno, ya regresamos, así que con todo gusto esperamos que hayan descansado. Iniciaron las vacaciones en la SEP, así que ahí no hubo una coordinación, seguramente quienes tengan hijas e hijos en la SEP pues van a tener ahí que coordinarse a ver cómo le hacemos. Pero bueno, siempre un gusto haber estado con ustedes, agradecemos su atención, les deseamos que tengan una excelente tarde, buen provecho y hasta la próxima.
13: And do, just the thought of you makes me stop before I begin.
1: Radio Unam presentó